0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. Rádio Universidade de Pernambuco, sempre trazendo para você discussões importantes, aquilo que afeta a nossa vida, afeta o seu trabalho, a sua empresa. Esse é o nosso compromisso, é sempre atento aí o que acontece na política, no cenário econômico, no mundo, no Brasil, no mundo, para que você esteja realmente preparado para tomar boas decisões. Estamos na linha com ele, uma das mais brilhantes pessoas aqui de Pernambuco, um grande profissional, um dos políticos com uma história ilibada, muita luta sindical, muita luta trabalhista eu falo com ele, deputado estadual João Paulo Lima e Silva, duas vezes prefeito em Recife, tem uma larga experiência deputado, boa tarde, é um prazer ter ele aqui no programa UPE Negócios
1: Boa tarde Flávio, boa tarde
0: queridos ouvintes da Rádio Web Deputado, é, primeiro agradecer a sua presença conosco, sei que sua agenda aí é muito intensa e já parabenizar aí pelo trabalho a gente está sabendo aí, estivemos acompanhando né, é, a realização do seu mestrado uma defesa de uma tese que além de brilhante, traz um assunto que é bastante polêmico e do qual a gente vai falar agora. Então, parabéns é, antes de qualquer coisa, tá certo?
1: Tá ótimo. Estamos aí na luta.
0: Deputado, a gente tem recebido muitas informações da mídia, muitas pesquisas. A UNB, por exemplo, né, acabou de, de na verdade, início desse ano, já liberar uma pesquisa que já é um pouco, já vem sendo feita há alguns anos, que dá conta da substituição da, do ser humano pela máquina, pelo computador essa revolução 4.0 da qual se fala muito, a tecnologia é muito boa, mas algumas pessoas parecem que esquecem daquilo que ela pode provocar. Os dados dão conta deputado, de que por exemplo no Brasil em, em 2026 nós tenhamos 30 milhões de pessoas substituídas né? máquinas que substituirão essas posições de trabalho. Isso cria um impacto muito grande aí na questão do emprego, deputado. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor que está aí à frente na, na LEP de um projeto para estudar esse assunto.
1: É uma problemática muito grande, eu me sinto bastante à vontade de falar, porque eu, meu pai, vivendo muitos anos trabalhando, tentando desemprego, muitas vezes tem que passar no bicho para poder levar alguma coisa para casa. E o drama do desemprego, sem sombra de dúvida, é fruto de uma política estrutural, seja pelo avanço tecnológico ou seja pela uma política governamental. Né? E o que nós estamos vivendo é a combinação dos dois. Por uhum. um lado, um grande avanço tecnológico, está retirando milhões de empregos, e o atual presidente da República que não investem em obras públicas, em estradas, em construção de escolas, de universidades, de barragens,
0: uhum.
1: de produção de energia elétrica. Perfeito. E esse processo de avanço tecnológico, ele, a previsão do, do próprio IPEA, é que em sete anos, nós vamos ter a redução de 30 milhões de trabalhadores. É verdade. Se você tem um milhão e oitocentos mil jovens entrando no mercado de trabalho.
0: Uhum.
1: Imagine o que é que vai ser desse país com a quantidade tão grande de jovens, pais e mães de famílias é, desempregados sem ter, Verdade. de onde tirar o sustento para sobreviver com sua família. Verdade. Porque o trabalhador a única coisa que tem para vender é a força de trabalho. Perfeito. Se ele não tem a quem vender essa força de trabalho a, é ameaça da sobrevivência dele, e da família dele.
0: Deputado, então
1: eu... aqui na Assembleia Legislativa hum. eu criei uma frente parlamentar uhum. para discutir o impacto desses avanços tecnológico Muito uhum. aqui na iniciativa privada, nos serviços públicos que vai vai afetar o, a indústria, o comércio, mas vai afetar também as prefeituras e o governo do estado, né? Então nós temos que ver como a Assembleia pode ajudar na elaboração de leis no sentido de evitar uma gravidade e um colapso maior na questão do emprego no em nosso estado.
0: E deputado, já se soma a já os 13 milhões de desempregados que são assim oficiais, sem contar nos desalentados também. E sem contar naquelas pessoas que usam o subemprego. Então, a gente somaria esse exército mais 30 milhões de pessoas sem emprego. Eu estou com o deputado, estou com o Anderson Oliveira aqui, que é nosso colunista, trabalha com a gente, está lhe mandando um forte abraço e queria comentar um pouquinho sobre a questão da previdência, o desdobramento que isso pode ter na previdência. Anderson.
2: Boa tarde, deputado. É uma, uma alegria falar Boa com o senhor tarde, aqui. Boa né? tarde, pessoal. É, aproveitando esse, o que o senhor colocou aí, é, eu queria até fazer a pontuação com relação ao reflexo que a, o, a reforma da previdência vai ter justamente com essa, essa esse tempo de contribuição né que que vai ser afetado com a mudança né, do, do perfil a substituição do homem pela máquina né e, e o sistema que está se propondo aí que é um pouco perverso nesse sentido que vai pegar brasileiros que não vão não né por essa natureza ou outras não contribua um tempo mínimo que é, que é necessário, é, vai ter um, um direito a uma, uma pensão, uma aposentadoria, que é, 50, é praticamente 50% do valor do salário mínimo. Então, isso é um, um, um fato preocupante. Né? Então, você tem dois caminhos aí. O caminho da, da, da evolução tecnológica, né? em sentido contrário ao da reforma da Previdência, que prevê que, que o indivíduo tem que contribuir mais então é, é, vale aí uma, uma, uma colocação nesse sentido para alertar sobre o risco né, e aumentar a discussão sobre a reforma da Previdência que está sendo proposto que, que um deles também é a, a, o que está sendo colocado a reforma né, é, capitalizada aí que o, o Guedes está propondo né? é verdade,
1: você coloca uma questão de muita propriedade, de grave é, problema que pode trazer ainda milhões de trabalhadores. Porque, primeiro, você vai aumentar o tempo do trabalho. Olha, uhum. para poder se aposentar. Se você já não tem trabalho, não é? Então, quando você aumenta esse tempo de trabalho, o trabalhador teria que não ficar desempregado para poder atingir a sua aposentadoria total. Verdade. Significa que milhões de trabalhadores vão ficar sem aposentadoria. Depois, em alguns casos, ele quer reduzir da metade do salário mínimo. Isso, Isso se sobrevivir, vai gerar um impacto muito grande também nas comunidades, nas feiras livres, na, na própria produção industrial, porque o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é as famílias aumentarem o seu poder de consumo, pois poder é. comer e mais, dar os filhos na escola, comprar um material escolar, Perfeito. construir uma casinha, é, 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 comprar uma televisão, uma TV, um, um liquidificador, uma Aham. geladeira. E nessa proposta aí, como ele reduz e vai acabar para muitos a aposentadoria, isso significa que milhões de brasileiros vão estar condenados à miséria absoluta. Né? Mais do que já temos hoje no Brasil. É importante lembrar que o presidente Lula já tirou mais de 36 milhões de pessoas da miséria. Verdade. E a política é. atual é de... o Brasil já voltou a figurar no mapa da fome Verdade. mundial, uhum. né? E a tendência é agravar ainda mais. Verdade.
0: E o destempero até, o, 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 falar no ministro, né? O ministério do, do Sr. Jair Bolsonaro apresenta, assim, diversas deformidades. A gente tem ministros que não entendem de educação, o ministro Ricardo Velho Rodrigues, né? O ministro Paulo Guedes não consegue dialogar é, com os parlamentares para que faça entender aquilo que ele pensa que é certo, né? Há um descompasso muito grande e a gente tem um temor muito grande no desdobramento do que vai acontecer.
1: É, esse governo está uma verdadeira torre de Babel. Na verdade, ninguém se entende, não se entende com o Congresso, não se entende com a população. Toda a viagem do presidente da República é gafe em cima de gafe comprometendo as nossas exportações
0: para
1: o exterior, é. contando... É, pegando briga com os países árabes, que é um dos principais compradores do Brasil. Onde nós uhum. temos uma balança comercial positiva, é, se agacha aos Estados Unidos, numa submissão total da continência para a bandeira americana, tenta atacar os chineses e a comunidade árabe, entendeu? Então, é, na verdade, o nosso país está um verdadeiro caos do ponto de vista de um... Presidente da República, que não tem estatura nenhuma para tá assumir a presidência de uma importância tão grande uhum. como é a presidência do Brasil, do Brasil, que era a quinta potência do mundo, hoje já passou para a décima, caiu em torno de cinco posições, e, mas quem está pagando o preço disso todo é o povo brasileiro. E Eles a... fizeram muito a campanha, uhum. com o ódio, ao PT, uhum. não é? É... é entregando uma série de coisas com fake news, e hoje quem votou nele está vendo quem realmente é e, e que está fazendo o governo Bolsonaro. Destruindo as nossas riquezas, entregando as nossas riquezas às nações estrangeiras, é, levando o nosso povo à situação de miséria, uma submissão aos americanos, quer dizer, um governo... É uma verdadeira torre de Babel e onde eles ele nem se entende entre eles também.
0: Perfeito. E, deputado, e também é um contra, é um con, não há nem consenso com relação à própria equipe. Alguns ministros apontam para um caminho, mas o presidente fala para outro. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é da infraestrutura, recentemente, em entrevista, falou que não há dinheiro com carimbo. Precisamos ter relações com todos os países do mundo, fortalecer o que já fizemos. Ontem, Paulo Guedes enalteceu o trabalho do presidente Lula, dizendo o trabalho que ele fez em relação ao Brasil, a trazer as pessoas da linha de miséria, a criar emprego. Então, assim, não há um entendimento no que realmente está sendo importante para o Brasil, que é voltar... O Brasil já esteve em crescimento. O Brasil não... não não é um país que não conheceu o crescimento, ele sabe o crescimento, chegou à quinta economia do mundo, o que volta é retomar esse crescimento com o trabalho, né?
1: É, então eu acredito que não pode haver melhoria da população brasileira se não tiver desenvolvimento, se não tiver também investimentos do Estado, não podemos esperar do empresariado brasileiro que ele vá colocar dinheiro para investir no nosso Brasil, porque toda a cultura no empresariado brasileiro, foi de pegar recursos públicos para poder investir. Caramba. Através da Sudene, através do BNB, através dos fundos de investimentos, o FNE, por exemplo. Perfeito. E eles não colocam o dinheiro dele. Então, se o governo quer que o empresário vai investir, inclusive num cenário desse, onde eles só fazem e pregam a instabilidade, a insegurança no Brasil. Na verdade, nós estamos caminhando na contramão da história.
2: É, deputado, eu queria até aproveitar também para comentar que assim, um dos ataques mais ferrenhos, vamos dizer assim, do, do, em campanha né, do, do Bolsonaro com o PT, era de acusar o PT de, de, e os partidos de esquerda né, a gerirem o Estado com um viés ideológico só que a gente tem observado né, ao longo o senhor colocou muito bem aí essa questão do, do da relação com os países árabes né que hoje em dia está tá bem difícil por conta de algumas posturas e, e como o governo tem negociado tem viajado né, né, né e negociado todo com base em viés ideológico então isso é preocupante e que distorce a, a realidade do, 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 da coisa né você tem tem um governo Lula né, um governo Dilma que negociava com países árabes com países é, é, sei lá, cristãos, judeus. Muçulmano, cristão. Né? Né? Então, assim, não tinha, não tinha isso. Hoje você, você tem parceiros estratégicos muito importantes né, do, do mundo árabe, principalmente uh -huh. na exportação de. de eles, eles, eles importam carne né, bovina brasileira.
0: 40% do frango brasileiro Exato. vai para o mundo árabe,
2: né? Isso. E aí você vai ter um, 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 um negócio prejudicado por questões de, de viés, viés ideológicos com o presidente. Então isso é muito sério, é preocupante para a nossa economia e tá, vai se refletir mais à frente né? e vai afetar bastante o agronegócio brasileiro. Né?
1: É, na verdade, o, o atual presidente, eu passei quatro anos com ele lá, eu como deputado federal, ele como deputado federal, mas é de incomparável desqualificação, não apresentou nenhum projeto significativo, vivia de, dizendo baboseira em todo quanto é canto, soube bem que foi enganar a população. E a nível internacional, todas as declarações dele tá estavam seguindo de chacota, dizer que Uhum. O, o nazismo era de esquerda, não. isso contestado pelo, é pelo, né? pelo próprio partido
0: uhum.
1: eh, social alemão, os, países, os partidos da Europa uhum. criticando essa posição do, do, do presidente. Uhum. Então é um momento assim de extrema confusão e acho assim, que ele continuar dessa forma, eu não acredito que ele possa ter condição de terminar o governo, porque uhum. ele está levando esse país essencialmente ao caos, ao caos administrativo, ao caos
0: Econômico, da
1: credibilidade né? política, uhum. ao caos de agravamento da situação social das famílias, na saúde, na educação, na Verdade. segurança. Uhum. Então, a, a coisa está muito feia aqui para o, o, o país, povo né? brasileiro.
0: Deputado, Quero lhe agradecer aí a participação, a gente está com o um tempo super esgotado, mas ah, sei que sua agenda é muito grande, muito obrigado aí esse bate-papo com a gente, tá certo? E até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigado.
1: Eu, eu agradeço a vocês aí da Rádio Web, essa universidade tão importante para o Pernambucano, para o Nordeste, né? que é a universidade... Pernambuco. Um bom boa tarde para todas e todos vocês e os
2: queridos ouvintes. Eu também, boa deputado, muito boa obrigado. Tarde. boa tarde, deputado.
0: Falamos com o deputado estadual João Paulo Lima e Silva, que é duas vezes prefeito do Recife, tem realmente muita capacidade, né, Anderson, de falar Isso. sobre a economia, sobre o como estamos atualmente, né, Anderson.
2: Ele ele ele, né, enquanto de, enquanto prefeito aqui do Recife, ele foi um dos prefeitos mais bem avaliados de todo de todo o país. E realmente tem, tem contribuição a dar para a gente nesse e com uma relação gestão no, com pública. história com relação né?
0: ao trabalhismo, né? um dos grandes nomes desse, dessa área.
2: Conheço bastante o seu, seu trabalho. E assim, eu queria até aproveitar né, para continuar com a, com a discussão sobre a Previdência e que o governo Bolsonaro, o, o, o Paulo Guedes, ele né, sempre faz menção ao, ao regime do Chile. E eu vou trazer um, um, uma pesquisa aqui que foi feita, que foi levantada aqui, apresentada, por exemplo, na fonte Gazeta do Povo, como eu falei, é, em outros, outros, outros canais também. É, mas assim, para vocês terem ideia, em 2015, a média nacional de suicídios no Chile era de 10,2 por 100 mil habitantes. Entre é, pessoas maiores de 80 anos, isso aí praticamente que dobrava para 17,7 por 100 mil habitantes. E acima de entre 70 e 79 anos a média de suicídio é, é 50% acima da média nacional, em torno de 15,4 mil habitantes. Ou seja, para a faixa etária mais elevada, né, a taxa de suicídio no Chile é muito acima do que a média nacional. Então isso preocupa e, e assim serve de alerta tá, para a gente nessa discussão na, da reforma da Previdência que um dos fatores que mais implicam nessa, nesse alto índice de, de de suicídio do, do chileno, né do idoso chileno, é justamente problema financeiro. Isso, pra... isso é relacionado com a aposentadoria.
0: Exatamente.
2: Né? Para você ter ideia ainda, a, o salário mínimo do Chile, tá é, em 2015, na, na, em 2017, né, eu não, eu, na, numa, numa, numa matéria aqui da BBC, Mostra que o salário mínimo era em torno de R$ 1.226,00, ou seja, R$ pesos, uhum. tá? Mas cerca de 90% recebeu em torno de R$ reais, ou seja, R$ 149,00, mil pesos, certo. praticamente um, um pouco acima de 50% do, da, do salário mínimo do, do, do chileno. Uhum. Então é preocupante. E Paulo Guedes ontem, quando foi questionado com, com relação a isso porque ele afirmou que 83% dos brasileiros hoje recebem um salário mínimo e afirmou que, que o sistema está quebrado. Perfeito. Né? E engraçado e aí me, que... per, me, per, me pergunto o seguinte, ah, desculpa. À vontade. Me pergunto o seguinte, se para ele o sistema está quebrado porque 83% do brasileiro recebe um salário mínimo, o que dizer de um sistema desse chileno em que 90% recebe abaixo do, do, do salário mínimo? Pois é. Né?
0: Então... E quando se fala de salário mínimo no Brasil... É, e eu e o, o deputado é, João Cameron, Campos, né, aqui de Pernambuco, falou bem apropriadamente antes sobre esse assunto, ele dizendo sobre a questão de realidade, né? o Brasil real. Né? uma planilha tudo cabe. Foi muito legal essa, essa comparação, muito bacana. Mas vai, vai para os interiores, vai para as cidades é, 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 nos interiores do Brasil inteiro e nas capitais também, você vê a imensa dificuldade que é sobreviver com o salário mínimo. Você imagina metade disso. Exatamente.
2: Né? Então, e é complicado. E aí, assim, ele, ele ainda a, a, apresenta a ideia de que não, que, que pelo, pelo sistema de capitalização fica mais fácil o governo mais na frente, né em situação de desequilíbrio do trabalhador receber menos que o salário mínimo, o governo poder contribuir, dar o que ele se chamou de bolsa, sim né uhum. para contribuir, chegar ao valor do salário mínimo. Tá? Então, assim, a pesquisa que, que leva o sistema previdenciário chileno a nível B... Não leve em consideração alguns fatores da velhice, perfeito, né? Como uhum. por exemplo a saúde, a o acesso ao remédio, Isso. que acaba sendo uhum. muito maior, tá? A questão da alimentação, perfeito, tá? Então a são situações sociais que impactam a condição
0: do IDH, na, na renda, né? exatamente. A gente olha para o IDH. Uma pessoa que vive, né, é, toda a sua vida num país de IDH alto ela tem um desdobramento de velhice completamente diferente Isso. de um país que tem um IDH baixo. Exatamente. Né? A gente está falando aí de uma vida inteira de nutrição duvidável, né? de acesso à água potável, muitas vezes duvidável, da saúde, a saúde preventiva. Né? Então, assim, é, 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 muito, é muito diferente analisar, né? pegar um, um chileno, um finlandês, num país com altos níveis de IDH, e comparar com a vida de um cidadão no Brasil. Exato. E quando nós partimos para o interior, que temos pessoas sofridas... Que vivem do campo, vivem da, às vezes da agricultura familiar, que passam sua vida sobre o sol, sobre condições dificílimas. Né? Imagina essa pessoa
2: como vai aí chegar num um dado ponto da sua vida. Né? Exatamente. E assim é, é, é louvável que a gente tente seguir alguns modelos né, de, de países que realmente deram esse, deram, deram sucesso. Tá? mas eu me preocupo se realmente esse modelo de capitalização é o modelo mais adequado, é já que mesmo. nem outro país ele vinha aplicando, a não ser o Chile, que forçosamente, por um regime autoritário, implementou é e está tá sendo questionado é hoje,
0: 30 anos, 35 anos depois. Já, questionamento, né? Isso. Muito bem, estamos na linha aí, que depois de muito esforço aqui, a gente, enquanto falava com o Anderson, o é, Wesley estava tentando ali falar, tentar, né a telefonia brasileira é um dos graves problemas nossos também, né? Isso. Entre muitos outros. E conseguimos agora, professor Fábio Pedrosa, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no programa Pé Negócios.
3: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, querido Anderson, Camutanga, todos aí da banca, do estúdio, nossos queridos ouvintes da Rádio Ego
2: Boa tarde, professor. Um prazer novamente estar falando com o senhor aqui. Professor...
3: Da mesma forma, Anderson.
0: A gente tinha combinado antes, a gente, a, a, o senhor sabe que a gente está discutindo política. Quando o senhor chega, a gente reforça ainda mais essa discussão política. <risos> Mas o senhor me falou sobre uma coisa muito bacana, logo cedo, com relação a resíduo, com relação a alguma coisa para ajudar nesse aspecto. Então, professor, o que o senhor tem de novidade para a gente?
3: Eu gostaria de compartilhar aí com todos, né, nos escutam aí, acompanham pela rádio web, é, dois, na verdade, dois aplicativos. É, um é da nossa Cipoma, Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente. Certo. Que é da Polícia Militar de Pernambuco. Ela tem agora um aplicativo, chama-se Polícia Ambiental Conectada.
0: Interessante.
3: Polícia Ambiental conectada, estamos que você conectando pode aqui. instalar. Uhum. E aí você pode então, assim de repente você está passando por uma estrada, enfim, está numa praia. Ah, então, que ótimo! E você pode fazer uma denúncia, né, com mais facilidade, né? De desmatamento, de aterro, aterro de, ah, de mangue, por exemplo. Extração ilegal de areia em algum lugar, extração ilegal de areia em rios isso ainda é uma prática infelizmente comum em Pernambuco enfim, para diversos crimes ambientais né? É, então esse aplicativo agora está disponível é, Polícia Ambiental
0: Conectada. Conectado. já estamos aqui abrindo, professor, já vamos baixar o aplicativo e a gente já, aí, já sugere ao nosso Sim. ouvinte que faça isso e parabéns aí, então à nossa polícia, isso aqui em Pernambuco, professor? é só aqui em Pernambuco essa, essa ação?
3: é, é... Esse é especificamente para Pernambuco, Perfeito. porque ele é da CIPOMA, Companhia certo. Independente de Policiamento do Meio Ambiente de Pernambuco. Mas que
0: ótimo. Uhum.
3: Outras, outros estados brasileiros também, as suas polícias com batalhões, com companhias especializadas em meio ambiente, também estão desenvolvendo aplicativos semelhantes. Ah, muito bacana, né? O professor. nosso é esse, Polícia Ambiental Conectada. Então
0: a gente vai tomar isso como uma boa notícia do dia, né? Vamos aí divulgar... Denúncia Ambiental Conectada, um aplicativo aí da Polícia Militar.
3: Polícia. Polícia Ambiental Polícia conectada. Ambiental
0: Conectada. Então, Polícia Ambiental Conectada, baixar esse aplicativo para a gente aí fazer esse, esse monitoramento e ajudarmos num, num papel, num trabalho tão importante quanto é monitorar essas ações irregulares, né?
3: É, o nosso trabalho de, de enfim, no, nossa ação de cidadania, né? E outro aplicativo, Flávio, que eu gostaria de compartilhar, é mais especificamente para a questão de descarte correto certo. É, de resíduos, é um aplicativo desenvolvido por uma ONG, Cataqui. ele se chama Cataqui. C-A-T-A-K-I. -A -A certo. C-A-T-A-K-I. Já
0: estamos
3: vendo então, aqui. Então, é um aplicativo que você instala e ele identifica, então, se na sua vizinhança, ou pelo menos no seu município, que cooperativas existem De catadores, por exemplo E você pode então Entrar em contato com eles E informar o que você tem Na, na, na sua casa Enfim, no seu prédio, no seu condomínio muito Onde legal,
0: você mora muito legal. Ou
3: mesmo na sua empresa, se for o caso E você entra em contato com eles Então, para dar um destino mais adequado né, Então, você professor
0: pode Acabou de resolver doar, né? Ou negociar
3: ah. um valor Para esse descarte com essas cooperativas de catadores de Pernambuco.
0: Ah, legal. Acabou de resolver um probleminha já aqui no prédio Mora, eu moro. Eu, eu verifiquei na escada uns resíduos, resto de madeira que algum, alguém deixou, e eu já vou usar então o aqui para chamar o pessoal, para nos ajudar é. aí a pegar essa madeira, que a madeira talvez, com certeza, pode ser usada em muitas outras coisas, né? Certamente. E a gente resolve um problema aí já do prédio,
2: é. muito bom. Eu, eu até, Perfeito. professor, é, várias vezes, eu já eu morei um tempo em Camaragibe, e por várias vezes eu passei, tra é, trafeguei naquela na BR 408, Sim. Tá? e que tem uma área belíssima, verde, né? Sim, e sim. e eu, era terrível, era de, de partir o coração quando via em vários vários pontos de queimada, de, né, que que as pessoas utilizavam ali para se, se apropriar dos terrenos na, na em áreas ali que a gente sabe que tem uma uma uma, uma fauna Riquíssima pra, né, naquelas áreas ali Que sim, sim. acabam sendo prejudicadas né, com, com, com as nossas ações né? Então é importante instrumento Para a gente né, fazer denúncia mesmo Já várias, várias situações Já tentei ligar para algumas agências né, de, de, de combate a crimes ambientais sim. E não tinha realmente uma, 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 Um meio mais facilitado Então realmente foi uma boa notícia aí Que o senhor nos trouxe Com esses aplicativos
3: então, exatamente. Então, Polícia Ambiental Conectada, ligada, então, à nossa Cipoma. E o outro é o Cataqui, para nos facilitar, então, e dar um melhor encaminhamento para os nossos resíduos, Perfeito, através professor. do contato com essas cooperativas de catadores, que certamente, uhum. principalmente aqui na região metropolitana, nós temos várias.
0: Professor, o senhor, há muito, muito tempo, o senhor fez lembrar agora, um trabalho que o senhor fez dentro da Universidade de Pernambuco, muito importante com relação... Aos ah, catadores, a educação ambiental A gente não tem mais é, dentro da, Falando da universidade, mas quem está nos ouvindo No Brasil, no mundo inteiro, acho que é uma ação Que pode ser aí multiplicada Para muitas universidades Particulares é, é, Públicas, né? o trabalho No núcleo de gestão ambiental as universidades têm um papel muito importante. E na UPS a gente não está vendo mais esse trabalho, professor. Algum possível desse trabalho retomar, era um trabalho que educava pessoas, é, educava a sociedade, estava envolvido com muitos projetos, e esse projeto ele não está mais acontecendo. A gente sabe que as gestões acontecem, mudam, mas há uma chance desse, desse projeto retomar, retornar à faculdade, à universidade?
3: Flávio, é, o que nós sabemos é que uma uma querida também ex-aluna nossa, no mestrado, ah. não sei se você se lembra dela, é Bárbara Pereira Cavalcante. Lembro sim. Então, ela agora participa de um projeto que é conduzido na Escola Politécnica, também ali no Campus Benfica, uh -huh. é, junto com alguns professores, e é, estão retomando esse projeto a partir ah, de uma base lá na Escola Politécnica.
0: Interessante.
3: E também com a participação de nossa... Querida amiga, ex-aluna do nosso mestrado, Bárbara Pereira Cavalcante. Ah,
0: que, ba que bacana. Vamos convidar convidá-la para a gente falar um pouquinho desse projeto aqui com o senhor aqui no seu, na sua coluna para a gente bater sim. um papo sobre esse projeto, né?
3: Com certeza, com certeza.
0: É muito bom, porque o projeto, ele, ele tinha uma importância dentro do aniversário muito grande, né? Para o próprio mestrado, mas também para a sociedade como um todo. E ver que aí o, o seus, os seus tantos né, alunos né, estão continuando aí esse trabalho. Isso é muito bom. Prova que o mestre deixou realmente um rastro aí de muita, de muita coisa sim. positiva, né?
3: É, teve uma, uma ressonância aí, né? Alguns, alguns de nossos alunos, estagiários, tivemos muitos bolsistas lá, né? Que trabalharam conosco lá no lucro uhum. né? E, enfim, muitos deles hoje já são profissionais. Enfim, alguns já fizeram até pós-graduação. Então, enfim, estão disseminando aí essas ações, esses conceitos, né? Aí nessa, enfim, por onde estejam, né? Não Verdade. só, alguns, inclusive, não, nem estou em Pernambuco, já uhum. saíram até do nosso estado
0: mas estão aí levando o trabalho né, do, do mestrado, que no é um mestrado voltado para desenvolver justamente essas práticas né, sustentáveis, que pudessem fomentar negócios, a, o, a, o arranjo produtivo local, mas de forma sustentável, isso é muito importante.
3: Com certeza, Flávio, com certeza. No mundo conturbado, né, muito conturbado como o nosso, atualmente, né, confuso, é, em transição, né, como dizemos, em transição, eu até recomendo, me lembro agora é, dois programas, também compartilhando com vocês, que eu assisti essa semana na TV Cultura, certo ah, na segunda-feira passada, segunda passada, o Roda Viva, programa Roda Viva da TV Cultura, certo. entrevistou o nosso ex-reitor né da, da Universidade Federal de Pernambuco, uhum. Mozart Neves, que é um grande educador, nos últimos anos trabalha tem trabalhado, você teve trabalho muito interessante no Instituto Ayrton Que por Senna,
0: pouco não foi nosso ministro, né, infelizmente, que né, da educação. por muito pouco não
3: foi nosso ministro da educação, né, incrível, né. É.
0: Tem que salientar, né, professor. Isso,
3: impressionante é. isso. Enfim, por muito pouco ele não foi nosso ministro. É, enfim, recomendo assistir, ele foi entrevistado no programa Roda Viva da última segunda-feira na TV Cultura, esse programa já pode ser baixado, né? Ah, facilmente. Legal. a procurar. TV Cultura disponibiliza toda a sua programação na internet, por ser uma TV pública, então, sempre lembrar isso, é uma TV pública, ligada ao governo do estado de São Paulo, então o programa de rodada da última segunda-feira, eu recomendo assistirem, foi com o nosso grande educador,
0: Professor Brasileiro,
3: Neves. pernambucano, uhum. Mozar Neves. Ah, vamos, e ontem à noite, uhum. um programa interessantíssimo é, na TV Cultura também, chamado Terra 2. Perfeito. Excelente programa também, muito muito interessante mesmo a abordagem dele. Perfeito. Onde professor. ele discuta justamente esse mundo em transição que nós... É um programa semanal.
0: Uhum. Vamos, ele ou, vamos assistir. Ele discute a
3: transição do nosso mundo, né? Essa, vários paradigmas sendo substituídos. Alguns com forma muito acelerada, uhum. sendo. Enfim, sendo. Aparecendo, né? Ocorrendo. Certo. E isso explica, em parte, essa. Essa confusão generalizada, né? Confusão yeah, no né? sentido de. Enfim, professor, não temos mais muitos conceitos muito, muito sólidos muito no ar. Muito sólidos, verdade. E muito interessante o programa, chama-se Terra 2. Eu Essa queria... passagem para esse mundo novo que a gente está vivendo. Como a
0: gente está com em cima em cima do tempo, eu queria marcar com o senhor o seguinte: para a gente pegar esse tema e a gente já deixar ele elencado para a próxima quinta-feira. Acho que a gente Tudo pode dobrar E, entre outras coisas, também falar uma coisa que eu quero que o senhor fale, que foi sobre a Europa, o senhor começou no ano passado aqui, falar das mudanças na Inglaterra com relação ao uso de, de canudinho, de... e a coisa acho que é, intensificou lá. Eu queria também chamar esse assunto para a gente voltar a esse tema na quinta-feira, professor. Pode ser?
3: Com certeza, Fábio. Sempre aposto, conto comigo sempre aí. Para trocarmos ideias, compartilharmos informações tá bom, em busca professor. de um mundo melhor, de uma sociedade mais...
0: Muito bem, mais, mais justa, né? né? Muito bem. Professor, um forte abraço, muito obrigado, viu?
3: Grande abraço, Flávio, querido Anderson, e a todos que nos ouvem da nossa Rádio Web UPE.
0: Abraço, professor, até a próxima. Muito bem. Força,
3: Falamos de com o professor bravo. Fábio
0: Pedrosa, muita dificuldade na telefonia, mas conseguimos falar um pouquinho com ele, que é muito bom, sempre trazendo assuntos importantíssimos. Quinta-feira a gente já tem uma pauta bacana para falar aí, assuntos relevantes.
2: A gente encerra por aqui muito em cima da hora. Anderson, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, agradeço mais uma vez. E quinta-feira que vem, estaremos novamente aqui falando um forte. pouco, desdobrando sobre Isso. os assuntos
0: do governo. Isso. Incansavelmente. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado a você que assistiu o programa. Eu agradeço meu nome, Flávio Félix, e dele Wesley Amado que opera aqui os botões e a mesa, os equipamentos da Rádio Web UPE. Um forte abraço a você e até amanhã.
3: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.